1: Рада приветствовать наших радиослушателей, тех, кто в течение ближайшего часа готов вместе с нами поговорить о межнациональных, межэтнических, межрасовых и прочих проблемах. После, на мой взгляд, достаточно длительного перерыва программа «Национальный вопрос» возобновляется. Перерыв был вызван объективными причинами. Дело в том, что один из ведущих этой программы у нас двое, я, Елена Фонина, и Андрей Баранов. Вот Андрей Михайлович у нас переборел коронавирусом. Здравствуйте, мои дорогие. Рад
2: вас снова приветствовать. Да, был такое дело. Сейчас я совершенно здоров. И приступаем мы к нашим эфирным делам. Вот национальный вопрос ведем с Леной.
1: Да, так что, если будут вопросы по поводу того, как это пережить коронавирус, это вот к Андрею Михайловичу можете обращаться. Он вам об этом обязательно расскажет. Три отрицательных теста сделаны. После выписки из больницы двухнедельный карантин пройдет. Так что все, можно совершенно спокойно начинать работать. Ну, хватит, вам не пожелать. Да, давайте. Мир лихорадит. И здесь уже не о коронавирусе речь вовсе. Даже идет а о том, что стало отправной точкой для многих акций протеста, которые прокатились по всему миру. 25 мая в американском Миннеаполисе при задержании полиции был убит афроамериканец Джордж Флойд. Ну и, собственно, это и стало поводом для массовых беспорядков. Они вспыхнули и более чем в двухстах американских городах и далее прокатились по многим странам, в которых, как мне кажется, проблем с афроамериканцем вообще жизни никогда не было. Нет,
2: ну почему? Вот, допустим, в соседней Мексике с большими, так сказать, беспорядками. Там полиция применила слезоточивый газ. В Бразилии вышли жители беднейших кварталов, фавел. Начиналось все мирно, кончилось тем же, чем во многих городах Америки, по Ну и в Европе тоже. В Вене, даже в Вильнюсе несколько сот человек наиболее масштабные э, манифестации прошли в Лондоне. И там даже пытались штурмовать резиденцию премьер-министра Даунинг-стрит. А э, вот в эти дни э, тысячи человек собрались в правительственном квартале на Уайтхолле. Я думаю, сейчас об этом нам поподробнее расскажет наш корреспондент в Лондоне Михаил Озеров. Миша, здравствуй.
3: Что там да, происходит приветствую, у Приветствую, приветствую. Вот, в общем-то, действительно, сейчас бурлит и весь Лондон, и бурлит вообще вся Англия. Центральные дороги столицы заблокированы, перегорожены. Туда практически невозможно подъехать. Многие полицейские на конях, причем их стаскивают таскивают лошадей, избивают. Ситуация совершенно жуткая, просто совершенно. За сегодняшний день только сегодняшний день 14 полицейских ранено, за предыдущий день 13 полицейских доставлено в больнице. И главное, это сказать, констебль, лондонский констебль
2: Миссис Дик,
3: она заявила сегодня, она выступила в большой пресс-конференции.
2: Это женщина, да, у вас там констебль? Да, она
3: же и была женщина, ее избрали примерно. Год тому назад, точнее, назначили. Вот она заявила, что полиция и правоохранительные органы чрезвычайно обеспокоены тем, что протесты переросли в столкновения. Причем кое-где даже вооруженные, как она сказала. Вооруженные столкновения. И сказала, что сегодня самый сильный, самый мощный день протестов будет. Поэтому полиция вся приведена в состояние боевых готовности. Скажите, пожалуйста,
1: а под какими лозунгами, э, девизами, речевками выходят на ч- эти акции ч- чего протеста? Они хотят?
3: Ну, вы знаете, новые выходят и хотят выйти, в общем-то, самыми разными лозунгами. В том-то и дело, что это очень разношерстная публика. То есть полно и черных, полно и белых, полно азиатов, кого угодно. Мародеров не так много, как я понимаю, по сравнению Соединенными Штатами. В общем, здесь в основном набрасываются на полицейских, критикуют власть. Кто-то, естественно, под лозунгами «Мы хотим равенства», кто-то это в основном черный, кто-то говорит о другом. В общем, тут все перемешалось. В том-то и дело, чтобы разобраться, что же и как, чего очень трудно. Но в то же время может быть самое главное, вот о чем сказал сегодня другой член правительства, министр здравоохранения. Это будет
1: ну, — а? да, да, да.
2: Михаил Витальевич, мы тебя плохо слышим. — А ну, вот лучше? Да, — Да, сейчас
1: да. лучше, да. Что министр здравоохранения сказал?
3: — Министр здравоохранения сказал, что вот эти все столкновения будут усиливать коронавирус, будут усиливать эпидемию, потому что большинство, естественно, там не думает ни о каких защитных средствах, масках и так далее. —
2: Понятно. А. Спасибо большое. Понятно. Это был наш корреспондент в Лондоне Михаил Озеров. Собственно, эти протесты к сродни эпидемии, да? Вот теперь США через океан все это дело перелетело и начинает захватывать Европу.
1: Да, сейчас с нами для обсуждения этой темы политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте. 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 Ну вот давайте мы сразу нашим э, слушателям объясним, что, конечно, мы э, будем касаться событий, которые происходят по ту сторону океана, но нас гораздо больше волнует, не э, перебросятся ли эти протесты к нам сюда, в Россию. Есть ли в нашей стране предпосылки для возникновения конфликтов с национальным окрасом? Вот этот вопрос мы сейчас хотим задать нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber, плюс 7 967, 200 ровно 9702.
2: Ну, ну, у нас чернокожего населения, слава богу, нет, но национальности и наций всевозможных, как вы знаете, очень много. Есть национальные регионы, вот, горячие национальные регионы, плюс проблемы мигрантов, которые добавилось вот в последние десятилетия. Были случаи, которые удавалось, что называется, купировать. Все мы помним, да, Кандопогу, Пугачев, да и события Бирюлёва в Москве, вот, имели такой национальный окрас. Не может ли спровоцировать, как я уже вот сказал, вот, подобие этой эпидемии, подобие этой заразы и нашу страну на подобные волнения.
1: Да, Александр Николаевич, этот вопрос мы, собственно, и вам адресуем, потому что, видите, сейчас в, в действии да, вот этой ситуации оказались даже те страны, в которых ну, сложно предположить, прибалтийские, например, страны...
2: Литва вышла против Америки.
1: Проблема афроамериканцев в Литве как-то, наверное, не самая острая. Вот что это? Такое и не перекинется ли к нам сюда В Россию эта ситуация
4: Давайте поговорим о причинах И о ходе немного А потом перейдем к нашим обстоятельствам Дело в том, что я может быть мне не скажу, но все эти Протесты, они связаны с низким Социальным самочувствием общества Во всех странах и они Имеют социальную природу, потому что Те мигрантские выступления О которых коллега сказал Это преимущественно страны Европы Это тоже вопрос социальный не расовые, потому что мы в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции, даже в Швейцарии, где они вышли на улицы, полиция э, не стала их разгонять, вообще не стала никак реагировать. Это не война одной расы против другой. Это не обсуждение э, расовых проблем. Это проблемы социального характера, претензии к власти от малоимущих групп граждан, преимущественно, и иммигрантов, и чернокожих и в Соединенных Штатах и в Европе. Поэтому, конечно, это имеет форму беспорядков э, похожих, э, которые захлестнули Америку и после э, гибели Марксона Лютера Кинга, и после избиения восьми полицейскими Родни Кинга. Помните, был такой эпизод, тоже у него были масштабные последствия. Но это проблема социальная, стандартная, она в Америке и в других странах всегда есть. Обусловленная тем, что Общество, я имею в виду в широком смысле, мировое, оно находится в стрессе и тревоге. И любое событие может послужить к триггерам, триггерам к проявлению такого вот уличного недовольства. Ну а всегда есть группы граждан, их называет Дональд Трамп, между прочим, это радикальные левые в его представлении и антифа, которые пользуются любой протестной повесткой для того, чтобы предъявлять свои политические... Александр Николаевич, я
2: воспользуюсь этими вашими словами. У нас тоже много таких сил, которые готовы воспользоваться э, подобным э, поводом и, значит, вывести людей на улицу. Давайте о нас поговорим. Что у нас? Грозит ли нечто подобное...
1: Да, тем более, если продолжать вашу тему, да, простите, вот буквально одна реплика о, ну, скажем так, экономически нестабильной ситуации. Ну, не знаю, много ли наших радиослушателей доверяют, ну, допустим, социологам независимым из группы Белановского. Я напомню, что социолог Сергей Белановский это тот, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. Так вот, они провели свой собственный опрос и выяснили, что более половины россиян, ну, мягко говоря, считают, что пандемия коронавируса и экономическая ситуация могут привести к социально-политическим потрясениям в стране. Так что, если следовать вот этим выводам, то политич- экономическая да, такая подоплека у нас в стране есть. Идем дальше. Есть ли у нас столь острые противостояния по, например, каким-нибудь расовым, межэтническим, межнациональным вопросам, чтобы воспользоваться ими для того, чтобы потом вывести людей на улицы, как это происходит в Америке?
4: Ну, смотрите, я ознакомлен с исследованием Белановского. Я считаю, что он, мягко говоря, преувеличивает. Но, тем не менее, факты отмечены интересные. Дело в том, что попытка вот тех самых сил, о которых коллега говорил, использовать американскую риторику на нашей почве уже была. Эффекта не вызвала. Помните эпизод с убийством при задержании, когда человек четыре рулона обоев разбоем украл и его так задержать. И вот в соцсетях, и, по-моему, даже пикет был э, вот скалькой слогана «Russian lives matters», да, они скопировали даже риторику. Но это не вызвало отклика, не вызвало реакции. Плохая новость в этом всем э, только одна. Протесты в России, в Москве, в частности, и в других городах будут. Протесты будут иметь социальную форму, форму проявления нового недовольства. Это общий мировой тренд. Оппозиция, безусловно, будет пользоваться этой повесткой для того, чтобы превращать требования социальные, например, помощи от государства более деятельные, более адресные, более ощутимые. Они будут это, конечно, поворачивать в политическую сторону. Для а, волнений, столкновений и прочих там, санкционированных и несанкционированных уличных действий, у нас почвы сейчас нет. Александр, да, конечно... прошу прощения, мы сейчас
1: уходим на небольшой перерыв. Мы затем продолжим. Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи политолог Александр Асафов. И вопрос, который мы сейчас обсуждаем, есть ли в нашей стране предпосылки для возникновения конфликтов с национальным окрасом?
0: Национальный вопрос. Настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее
1: национальный вопрос. Студия ведущей программы Андрей Баранов.
2: Елена Афанина. Да,
1: и с нами на связи политолог Александр Асафов. Сегодня мы обсуждаем вот какой вопрос. Есть ли в нашей стране предпосылки для возникновения конфликта с национальным окрасом? Ну, нам пишут, что, конечно, перебросится еще как. Это неизбежно. Об этом нужно думать и решать этот вопрос. У нас мигрантов все больше и больше. Их уже миллионы. Уберите гастарбайтеров, иначе Москву будете сами защищать. Они будут требовать все больше и больше. Затем придут к власти. Это очень опасно. Ну, вот такие комментарии сейчас пришли на наш WhatsApp и Вайбер. Пожалуйста, можете прислать свои комментарии и свои сообщения. Ну, а можете позвонить в прямой эфир. Мы же продолжаем, тем более, что насколько мы понимаем, вот эти вот настроения у нас очень много гастарбайтеров, они сохраняются даже, несмотря на то, что большинство людей, которые приехали сюда зарабатывать деньги, с началом пандемии э, уехали к себе на родину. То есть, по идее, вот эта острота момента уже должна была быть снята. Александр Николаевич, тем не менее, мы видим, это что по-прежнему какие аспоратические вспышки предыдущих настроений, уберите иммигрантов их миллионы?
4: Ну, во-первых, это инерционное ощущение будет продолжаться всегда. Потому что недовольство мигрантами, даже если у нас будет один мигрант на весь город и три мигранта на всю страну, оно останется. Поскольку и мигранты ведут себя по-разному, и в экономическом поле, они, конечно, да, занимают серьезную нишу на рынке труда. Так или иначе, люди сталкиваются, это вызывает и вполне объяснимое раздражение. Но, повторюсь, если бы предпосылки для волнений, вызванные, например, теми такими, транслировались угрозы, вот мигранты остались без работы, они сейчас пойдут грабить, убивать, и это вызовет ответную реакцию, и все, вся страна будет в огне. Этого не произошло. Во-вторых, вы правы, вот, например, по Москве есть цифра, что 5 миллионов человек уехало и, скорее всего, безвозвратно. Потому что Москва не торопится в эту сторону снимать ограничительные меры, и есть вероятность, что она их не снимет очень, если с ними, то очень не скоро. Вот. И вообще надо отметить, что есть резкое преувеличение да, вот именно национально-этнического, а еще религиозного фактора. Есть фактор социальный. Это действительно так. Люди, живущие за чертой или близко бедности, они к криминальным действиям, да, более, э, у них есть предпосылки для этих действий. Но это не этнический фактор, не религиозный По религиозному факту, опять же, у нас вот та напряженность между разными конфессиями, она ушла. И мы видим, как у нас появляются и общие праздники, и общие поводы для сожаления. И мы все-таки представляем собой единое общество. Я вот
2: тут с вами немножко не соглашусь. Вспомним классиков. Есть причина, вы совершенно сказали, это, так сказать, плохое социально-экономическое положение целых групп, в том числе, так сказать, и мигрантов. А есть повод для того, чтобы все это все-таки спыхнуло. В Америке это стало вот действие полицейских.
1: Вот. И давайте мы сейчас посмотрим в эту сторону, потому что действительно, если на межнациональной, межэтнической почве э, всю страну э, поднять с трудом удастся, я уверена, что не удастся, то вот в отношении полиции это может сыграть. Давайте вспомним э, вот ну почти год уже назад были московские протесты, ну чуть меньше года, да, были московские протесты, как опять начали в сторону полиции выдвигать определенные требования не так действуйте слишком жестко не имеете права и прочее вот на этой почве удастся ли э, поднять ну определенные группы населения давайте мы сейчас этот вопрос сначала зададим главе московского межрегионального профсоюза полиции росгвардии Михаилу пашкину а затем александр николаевич будет интересно узнать и ваше мнение михаил петрович здравствуйте Добрый
2: день. Михаил Петрович, вот недавно полиция получила разрешение открывать огонь на поражение сразу в случае необходимости. Это может привести к такой ситуации, когда вот что-то случится с кем-то из, допустим, задерживаемых, он будет застрелен, и это вызовет значит, всплеск протестов на национальной, на национальной сказать, почве. Мы помним, как в Москве лет так 10-15 назад были попытки таких ритуальных похоронных процессий по одному из центральных проспектов, которые проводила одна из национальных общин.
1: Это раз. А во-вторых, давайте вспомним блогера, который э, присел э, за то, что он призывал э, детей сотрудников полиции. Ну, я не буду всю эту мерзость повторять и так далее, и так далее. Я думаю, что это все помнят. После московских протестов несколько достаточно громких дел было. И э, как раз действия словесные были направлены против сотрудников полиции. Что скажете?
5: Я могу, во-первых, скажу то, что э, вот как вы говорите, с- разрешили сразу стрелять, это и раньше было. То есть э, сотрудники... надо
2: было сделать выстрел в воздух, насколько нет, я помню. Нет,
5: нет. Если необходимо, ну если жизни сотрудника и здоровью или граждан угрожает опасность, сотрудник имеет право сразу применять оружие, не стреляя в воздух. И сейчас это раньше было, это просто. Ну, я не знаю, журналисты не так поняли или mm-hmm. кто-то. Это сразу, говорю, отсекается. Вопрос в другом. Будет ли стрелять полиция и Росгвардия по людям? Я считаю, что не будет. Вспомните Ингушетию, недавнее событие, когда полиция и Росгвардия отказались разгонять митинги. Но это на как бы, национальная республика, там все клановые и так далее, кровные месть. Но это очень показательный факт. И если, например, не дай бог, конечно, люди начнут выходить массово на улицу, женщины, дети э, и так далее, старики, то ни одна, э, полиция и стрелять по ним не будет. А власти, они это все прекрасно видят. Э, ФСО докладывает президенту реальное положение дела, не то что там в ЦИОМ или в Левадо-центр.
2: Почему ПСО? И...
5: Ну, вот, потому что ПСО, там есть специальные служба, которые мониторит да, наследие граждан.
2: Федеральная служба ну... охраны, кто не знает.
5: Ну да, ПСО. <coughs> вот, и если м- президент решил выделить деньги на детей, на, так сказать, иные моменты, перестраивается экономическая политика, то там поняли, что если дальше будет так продолжаться вот эта монетарная денежная политика, которую проводит Центробанк и Силуанов. То
2: страна может просто надо взорваться. Ну, Михаил Ильич, я тут с вами не соглашусь. Невыполнение приказов полицейскими Росгвардии, это сравнить тому, как стоят на колене, значит, в Америке, а некоторые вообще срывают себя, значит, жетоны, встают ряды демонстрантов и говорят, я с вами, я на стороне народа. Ничего хорошего это не приведет. Потом вам, не приводят, вам сейчас припомнят вот этот случай, который произошел несколько дней в Екатеринбурге, когда значит, был открыт огонь на поражение против неадекватного человека, который действительно непонятно, что от него было ждать, но оппозиция политическая, сразу воспользовался этим, сказал, что это вот полицейский это беспредел.
5: Оппозиция. Это оппозиция. Нормально люди понимают, что если с ножом человек бросается на полицейских, ну, его надо сразу пристрелить. Это даже вопросов нет. Это ни один нормальный человек не выступит против. Ну, а те, кто говорят, что так было нельзя... А вот давайте-ка на них сейчас вот кто-нибудь с ножом бросится, и вот чего они тогда запоют? Михаил Петрович, вот уважаемые,
1: мы видим, что происходит в Америке, когда при задержании человека, у которого богатый криминальный послужной список...
2: Судимость, задержание и вообще...
1: Когда человек... экспертиза установила, что он был под воздействием наркотиков, которые содержались в его крови, то есть явно вел себя неадекватно. Тем не менее, это абсолютно никого не волнует. Человека похоронили в золотом гробу, перед ними в Перед ним вставали на колени, рыдали и просили прощения. И дальше это все по многим странам мира расползлось. Вы понимаете, нас пугает следующее: не может ли подобная ситуация повториться здесь, у нас, в стране? Нет, у
5: нас нас не может. В Америке там еще нужно их менталитет знать. Они э, уже сколько там лет э, переизвеняются перед неграми за то, что их туда привезли и было рабство. И там uh, вот такой oh. Менталитет убило, Михаил
1: Петрович, а какой менталитет и... был на Украине Вот можно вас спросить Когда в 2014 году, события 2014 года И Беркут на коленях стоял Вы не помните этого?
2: Заставляли, О, э, ста- или... И
1: встали на колени ну,
2: Потому что иначе тебе по голове сразу Совершенно
1: забыл. верно, я про это и говорю То есть менталитет э, украинский Менталитет э, российский, мне кажется, недалеко друг от друга Отстают Дело Поэтому
5: том, что mm-hmm. У нас на колени никто не станет В России, это я вам сразу говорю Потому что в той же самой Америке, если бы вот эти начальники полиции, которые там ложатся на спину или на живот, там и руки за спину делают, и говорят, что там не надо меня душить или что-то в этом роде. Если бы он Мегафон сказал, что уважаемые граждане, так сказать, жители моего города, я против того, что убили вот человека, потому что там его втроем держали, наручники надели, все, и не надо его душить было. Вот. Но если вы будете сейчас тут беспорядки у меня наводить, я приму против вас меры, которые положены по закону. Все. Uh-huh. Какие колени вставать. И беркутовцы, вот они встали на колени, что с ними стали? их всех пересажали.
1: Вот и все. Понятно, спасибо. Глава Московского межрегионального профсоюза полиции Росгвардии Михаил Пашкин был с нами на связи. Быстро зачитаю несколько сообщений. Игорь нам пишет, полицейский должен выполнять законные приказы командиров и начальников. Это Звонков закон. Нет. Дальше против полиции не пойду, против гастарбайтеров да. пойду. Ну вот такие комментарии. Я сейчас хотела бы обратиться, я думаю, что Андрей Михайлович, давайте к Александру Николаевичу Асафову, политологу. Он с нами по-прежнему
2: да, на связи. Да, ну, вот вы слышали мнение представителя профсоюза правах правоохранительных органов согласны вы с его выводами?
4: По существу согласен, по форуме не согласен, как вы нибудь говорили. Дело в том, что, смотрите, у нас ненависть к полиции разжигает совершенно конкретная политическая группа. Вот вы упомянули очень интересный период 2019 года. Вы помните, кто тогда разжигал ненависть к представителям правоохранительных органов и как? Да. Они создали так называемый проект Скана, где выкладывали контактные телефоны для организации «Травли» чтобы людей, их семьи затравили дома, да, вот та масса злобная. Это ненависть искусственная. Конечно, у нас в обществе есть недоверие к полиции, к милиции, да, это часть тоже нашего национального кода, но таких вот историй с коленями, извинениями, переходом на сторону восставших – я представить себе не могу. А, у, у нас, нас сейчас, протесты, прошу
1: прощения, а, Александр Николаевич, прошу прощения, небольшой перерыв. У нас новости середины часа. Мы а, затем обязательно продолжим с вами общение, потому что нам хочется услышать окончание а, вашей речи. Спасибо.
0: Национальный вопрос.
4: Радио «Комсомольская правда».
0: Это настоящая
1: музыка. Я хочу быть старой. А меня водой, твоей
2: Настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди.
3: Мы не просто придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, мне 10 готовились шли.
4: Радио Комсомольская правда.
3: Живи настоящим.
1: Национальный вопрос. То ведущие программы Андрей Баранов, и с нами политолог Александр Асафов. и сегодня мы решили поговорить вот о чем. Когда следишь за ситуацией в разных уголках мира, в разных странах, эта ситуация напоминает действительно вспышки, но не коронавируса, а на некоторых проблем, которые были тлели и вот так неожиданно, как протуберанцы, так выскочили наружу. Это и межэтнические конфликты, и социальные напряженности, и прочее. прочее. Но отправной точкой стали американские события 25 мая. Мы же сейчас говорим Вот о чем. Если в России э, угроза того, что подобные... э Проблемы возникнут. Подобные выступления массовые, подобные массовые недовольство, Но, может быть, не национальной почве, мы уже отмели эту возможность, а на почве недовольства действиями сотрудников полиции. Вот этот вопрос мы сейчас хотим задать нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Вайбер. Присылайте сообщение: плюс 7 967 200 ровно 9702. Александр Николаевич, вот вы до перерыва сказали о том, что прошлогодние события ну, вот эти вот выборы в Мосгор- Думу, да, которые стали отправной точкой для весьма некорректных действий некоторых граждан нашей страны в отношении сотрудников правоохранительных органов, это все специально разогреваемая тема. Она сейчас Конечно. может повториться? Или нет повода, нет события, а значит и народ не взбудоражишь этим?
4: Ну, я напомню, что и тогда народ не был особо взбудоражен. Мы делаем вывод из средств массовой информации и нам кажется, что это Имеет какой-то массовый характер. Попытки будут. Попытки идут уже сейчас. И мы с вами видим, вот я цитировал эпизод, когда это попытались раскрутить в социальных сетях, точно так же, как и убийство Флойда в США. Попытки будут. Травля полицейских будут. Претензии будут. И попытка вот этот создать такой вал ненависти по отношению к полиции будут. Но История показывает, причем и прошлого года, и нынешнего, буквально последних дней, что наше общество так не думает. Наше общество не ненавидит людей за их работу. Наше общество знает, что полицейские защищают. Поэтому вызвать вот этот вал пытаться будут, но я не думаю, что у них
2: получится. Угу. Понятно. У нас есть телефонные звонки.
1: Да, Светлана из Москвы с Давайте нами. Послушаем. Светлана, здравствуйте. Да, здравствуйте. Что скажете вы, есть ли повод опасаться, повторения событий? Повод опасаться может быть и есть, но дело в том, что наш народ сейчас очень тяжело поднять. Народ напуган. Напуган вот этими постановлениями, новыми законами. Полиция почему никто не говорит о том, что у нас недавно совсем нашего советского русского человека убили за четыре. А, вот за 4 видите, там вот, обоев. Вот, вот, вот
2: вы уже взяли, ну вот на веру, то самое, убили за 4 рулона обоев Он взял, а его убил этот бесчеловечный, жестокий, кровавый режим, которому не место в нашей стране. Этот человек представил нож к горлу кассира, потом забаррикадировался в своем доме, вышел к полицейским с макетом значит, автомата, при этом кричал и угрожал. А макет автомата был, ну его не отличишь от настоящего. И что делать было? Р- Рувона ру- Боль здесь не причем.
1: Показывали его родители в первый же день и все замолчали. Больше ни одного не было репортажа на эту тему. А
2: что нужно было говорить? Кто виноват?
1: Что виноват? Кто виноват в том... Почему нужно было убить за четыре, четыре рола на обоих подождите, человек? Надо подождите, было суть. Потому что человек... иначе он бы
2: убил сам. Человек может убил сам есть, человека. Есть видео. Андрей э...
1: Михайлович, давайте дадим сейчас возможность. Все-таки у нас политолог Александр Николаевич Асав, ну, да, пожалуйста, Асав пожалуйста, на связи. Конечно, он готов. Светлане, ответите. Александр Николаевич, вот вам, пожалуйста. Вот а, вам, вот, видите.
4: Да, это иллюстрация да, наглядная. Мы говорим сейчас о тревоге людей, о недоверии людей власти, о вере людей в развитие личные мифы и фейки. Но мы не говорим о ненависти. Это э, растерянность общества в тяжелейшем стрессе, в в экономическом кризисе и вот этой коронавирусной инфодемии. Но перевести это в формат э, массовых протестов невозможно. Вот наша уважаемая Светлана сама говорит, народ поднять невозможно. Народ увлечен обсуждением конспирологии. И там он и останется.
1: Угу. Ну что же, нам пишут, не неадеката с ножом не обязательно убивать, можно по конечностям стрелять, и у нас никогда не выйдут, как в Америке. Национальный вопрос России не грозит, народу надо выживать в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, считает Александр. Ну вот, а, ну и по поводу товарища с обоими, его нафаршировали свинцом несъедобно, иронизирует один из наших радиослушателей. Ну что, мы благодарим сейчас нашего уважаемого эксперта, политолог Александр Асафов был с нами на связи нашим радиослушателям мы советуем не переключаться по одной простой причине что у нас впереди ждет обсуждение еще одной весьма важной для нашей страны темы
0: национальный вопрос
1: и мы сейчас поговорим но ну, опять же о будущем но не о далеком будущем общем, близком
2: 24 июня, как вы знаете, пройдет парад в честь 75-летия победы э, над фашистской Германией. Тот самый парад, который должен был по традиции пройти 9 мая, но решением президента был перенесен на более поздний срок э, в связи с пандемией, да, в связи с тем, что тогда она у нас свирепствовала, и особенно в Москве расповязывалась. Сейчас в столице э, очевидно совершенно э, заболеваемость пошла на спад, количество выздора... выздоравливается ежедневно превышает количество вновь, так сказать, определи... да, вновь заболевших определенных, так сказать, у кого определенное наличие вируса. И теперь можно это сделать. Была выбрана дата 24 июня, ровно через 75 лет после того, как на Красной площади в 45 году прошел парад победителей, тот самый знаменитый парад, который принимал маршал Жуков, а командовал Рокоссовский. А руководство нашей страны стояло на трибуне мавзолея, которые были брошены 200 трофеев фашистских э, знамен, но, но мы слышим голоса. Давай что? Еще непонятно. Вы хотите всех перезаразить? Вы хотите ветеранов Значит, э, сократить им оставшиеся небольшие годы жизни? Этого делать нельзя? И так далее, и тому подобное. Хотя 9 мая все говорили, глядя на Минск, вот, молодец Лукашенко-то, ничего не испугался. Какой парад сделал? у нас? А наш? А мы? Эх, вы, предали память предков наших отцов и дедов, которые ковали победу. Теперь выясняется с точностью, дооборот, что не надо никаких намерений этих действий не нужен нам и бессмертный полк пока вот есть зараза Поэтому у нас вам вопрос.
1: Да, вопрос следующий. Нужны ли нам такие мероприятия в условиях э, пандемии? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp Вайбер. Viber можете прислать ваши комментарии. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну а мы сейчас узнаем мнение политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Жиповалова и политика Бориса Надеждина. И Борис Борисович, и Владимир Леонидович сейчас с нами на связи. Мы приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да, ну а, давайте, с, кто хочет первым <coughs> ответить на вопрос. Давайте, а кто, ли...
2: кто говорит, что не нужно? Борис Борисович, я так подозреваю, что это вы, наверное, да? Как
0: вы с... догадались. С лукавой да, вот, Борис
1: Надеждин да. смотрит на нас и с и так, экрана. Борис, Борис
2: считает, что не нужно проводить такие акции. Почему, Борис Борисович? Ну,
0: давайте, э, ну, во-первых, сама по себе затея таскать межконтентальные ракеты и тяжелые танки по улицам. Крупнейшего мегаполиса Европы, мне кажется, безумием совершеннейшим, само по себе отвлекаясь там от темы.
2: А в Париже эпидемии. тоже техника ходит, и ничего не безумие.
0: Никто не таскает, кроме нас и Северной Кореи, ракеты по столице. Вот, Значит, дальше. Тем не менее, победа, величайшее событие. Отмечать его, конечно, надо. Возлагать цветы, помогать ветеранам. У их осталось очень мало. Вот. И, соответственно, не возражая, очень даже мило и хорошо, если пройдут по Красной площади в красивом строю наши офицеры, там курсанты, юнармия. Вот это все только за это, все красиво, барабанщицы особенно... Это красиво и хорошо. Но тяжелая техника это вот. Э, первое. Тяжелая что касается не
2: заразится, а люди-то получается
0: ничего. это дикость. Это средневековье. В средневековье каждый там феодал считал нужным своих рыцарей прогнать, чтобы окрестные рыцари понимали, что круто и боялись. в Емельсейских полях ежегодно
2: в Париже идут танки. И идет
0: другая техника. Никто уже никуда не идет. успокойтесь уже. Уже все успокоились.
2: Я просто сам это видел прошлом прошлом году.
0: Более того... Более того, даже в советское время парады были на 7 ноября. Но это отдельная история. 9 мая при Путине каждый год проводит то а Этого не было. Значит, я что хотел сказать-то еще другое. Про поводу пандемии. Военный парад в том виде, как он задуман, особо не повлияет. Слава тебе, Господи, как я понимаю, там ветеранов не собираются ну, физически как бы приглашать. да вот. Он не повлияет на эпидемию ни разу. Гораздо хуже на эпидемию Повлияет, конечно же, вот это идиотское голосование 7 дней с обходом по квартирам 1 июля. Может кто не знает, 25 июля по 1 июля обойдут миллионы учителей, обойдут десятки миллионов избирателей. Вот это вот, вот это безумие. Аппарат сам тебе ничего не даст, потому что, ну, все-таки военные молодые ребята, а их особый
2: вирус ну, не Ну, молодых. тогда еще более идиотский бессмертный полк там вообще идут. Ох,
1: затвор, Андрей затвор. Михайлович, вот сейчас вы неправильно не сказали. А,
0: бессмертный полк э, не менее опасная история, чем выборы, но все-таки он сильно позже. 26, Он 26 июля. <связь> и, да. Я еще одну вещь скажу по поводу цифр по пандемии. Они совершенно не падают, плата в самом разгаре. И в Москве, да, в Москве чистая правда. Количество заражающихся ежедневно упало там с уровня 5000 на уровень меньше двух. Это чистая правда. Но если вы статистику посмотрите по всем регионам, кроме Москвы, Ближнего Подмосковья и Санкт-Петербурга, я это в своем фейсбуке выложил, просто посмотрите цифры. Количество зараженных во всей России, кроме столицы, агрессностей растет каждый день. Все, собственно, на этом мой доклад закончен. Uh-huh. Еще раз, считаю, считаю парад в этом смысле не опасным с точки зрения эпидемии ни разу. Потому что военные молодые, они, они практически... Ну, в речайших случае, когда молодой заболеет, тем более умрет. Но Хорошо. они молодые. Пожилые Давайте мы тогда поступим нет, не следующим
1: образом, поскольку у нас буквально через несколько десятков секунд уход на небольшую паузу. Мнение политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шиповалова. мы услышим после перерыва. Но
2: Борис конечно, должен остаться. Может, у него будет. Нет, свои,
1: Конечно, кто же прощается с политиком Борис Борисовичем Надеждыным. Ну а нашим радиослушателям мы задаем вопрос, нужны ли такие мероприятия в условиях пандемии, как считаете вы, парад и бессмертный полк. Один пройдет в июне, второй в июле.
0: Национальный вопрос. Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсобина. Гражданская оборона. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ каждую среду в 16.00 по Москве.
2: Национальный вопрос.
1: В ведущая программы Андрей Баранов. И да, и сегодня мы обсудили абсу- одну тему, перешли ко второй. Тема не менее важная. Мы говорили о протестах, а сейчас говорим о торжественных мероприятиях. 24 июня состоится парад Победы, 26 июля пройдет Бессмертный полк. И в связи с этим вопрос, нужны ли нам такие мероприятия в условиях эпидемии, в условиях пандемии. Политик Борис Надеждин уже высказал свою точку зрения. Да, Борис,
2: Борис в камуфляжной майке, как мы его видим по скайпу. Да, На случай,
1: да. да. Ну, а сейчас а? хотелось бы узнать, что Думает на по этому же поводу, как ответить на этот вопрос, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шповалов. Владимир Леонидович, пожалуйста, вам слово.
6: Да, добрый день еще раз. Поскольку Борис Борисович затронул очень широкий спектр тем, позвольте мне тоже это сделать и начать с голосования. 22 и 29 июня проходит голосование в Сербии, Франции, второй тур муниципальных выборов, и в Польше президентские выборы. 15 апреля прошли в Корее парламентские выборы. по По большому счету эти страны, провели это раньше, и, в общем-то, ничего удивительного в этом нет, поскольку мы отстаем по, так сказать, времени по пандемии. Но если мы сопоставим временные, так сказать, отрезки, то мы увидим, что вполне период с 25 июня по 1 июля вполне входит в затухание пандемии ничего страшного не будет французы сербы поляки корейцы спокойно к этому относятся целый ряд стран провели Я уж не говорю о том, что целый ряд стран Провели свои выборные процедуры В разгар пандемии Вот Против этого, конечно, мы выступаем И поэтому мы отложили И голосование по поправкам И на два с половиной месяца Отложили муниципальные выборы А вот к первому июлю, в общем-то, наверное Никаких проблем уже быть не может Что 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 касается Парада и Бессмертного полка Очень хорошо, что Бессмертный полк Проходит 26 июля И, соответственно, это даст возможность совершенно спокойно людям и в Москве, и в других городах принять участие. Что касается самого парада, то, вот вы знаете, Борис Борисович, конечно, сказал очень знаковую вещь, которая глубоко символична. Он не против парада 24 июня, он против парада вообще. И если вы обратите внимание, достаточно многие Э, так сказать люди мыслящие так же как как он и до пандемии и в прошлом и в позапрошлом и 5 и 10 лет назад и 20 лет назад спустя будут говорить одно и то же зачем нам эти парады вообще нужны вот Поэтому в данном случае мы должны понимать, что э, всяческие э, заявления о том, что э, зачем 24 июня парад, они а от Лукавого. Это просто попытка привязать, искусственно привязать э, неприятие парада. То есть этого мемориального мероприятия как такового, какой-то какой-то причине, в данном случае по это, этой причине является пандемия. Кстати, что касается пандемии, не только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге происходит падение результатов. Падение заражений, оно происходит в достаточно большом а, круге субъектов федерации. Далеко не эти три, эти три просто лидеры, поэтому в этих а, субъектах федерации эти цифры а, очень серьезно видны. Например, а, посмотрим на Севастополь и Крым. А, абсолютно никаких заражений нет. Посмотрим на Сахалин, посмотрим на, а, например, Республику Мордовия, за которой я слежу регулярно. И а, там 3-4 недели назад был пик 70% примерно человек в день, эта цифра держалась на протяжении недели полутора, а в настоящее время 30-40. Ну как же так? Почему мы говорим о том, что во всей России, Борис Борисович говорит о том, что во всей России идет рост? Да, есть субъекты федерации, в которых действительно существует рост, и этот круг субъектов федерации нам тоже известен. Да, общая цифра, если мы московский регион уберем, Общая цифра в удельном весе зараженных московского региона падает, России, соответственно, растет. Но это совсем не значит, что во всей России наблюдается этот рост. Всю остальную Россию мы тоже должны разделить. И, в общем-то, это вполне естественно, потому что существуют разные волны. И будем надеяться, что в ближайшую неделю-две и во всех остальных субъектах Российской Федерации также начнется устойчивое падение. да, устойчивое устойчивое. Падение. Поддерживаю да. надежду. Спасибо да.
1: огромное. Да, ну вот давайте а, сейчас а, я быстро зачитаю сообщения, которые пришли, потому что здесь у нас вот так же, как и вы, наши уважаемые сегодняшние эксперты, имеете противоположные точки зрения, нужен или не нужен аппарат и бессмертный полк, так и наши радиослушатели пишут. 9 мая уже был праздник обращения Путина в могилу неизвестного солдата, пролет авиации. Люди уже поблагодарили и помянули своих дедов и прадедов. наверное, если бы такие ограничения последние три месяца в связи с пандемией было, были, то нелогично проводить такие массовые мероприятия, как парад, да и материальные траты в этих условиях тоже излишние, пишет Александр. Следующее сообщение, конечно, нужно, пускай парад будет. Если надежде не нужно, пусть не смотрят. Вот, ну и ä, примерно вот такие позиции сейчас наши радиослушатели на WhatsApp и ä, Viber ну, да, опишут. Можно вставить три
2: копеечки? не больше, а то у нас звонки слушатели
1: Да, еще. Борис Борисович. Да.
0: Да, я, я, я совсем коротко. По поводу выборов там, в Южной Корее. Там, в Южной Корее, на секундочку, количество заболевших я точно не помню. Но примерно на единицу человека... А да, во Франции, вот, Борис Борисович, количество заболевших? В 10 заболевших. раз, а во товарищи а дорогие, в, а Южной во Корее, в, Южной Корее, в Южной Корее в 10 раз меньше заболевших. Ну, хорошо, Это поняли. Да, во Франции где, где выборы-то прошли? Второе. Там что? Франции Второе. сколько Второе. Мы единственная страна, мире, единственная страна в мире, единственная страна в мире, другого такого нет когда голосование по Конституции идет по идиотскому сценарию. Не один день, как во Франции, в Сербии, Южной Корее, люди придут и проголосуют на участок. Семь дней, миллион Членов комиссии, среди которых почти все учителя будут ходить по квартирам, да 30, 30. Вы это взяли по вот ходить. наоборот,
2: читайте, все это расследование. Да посмотрите, да, да, реклама идет по телевизору, приходит час, 7% будет 7, по 7-8 человек на участке. Борис, давайте да мы да сделаем что? следующим о, образом. Огромная просьба. Вот давайте вот Господь.
1: сейчас немножечко мы а, вот этот пыл уберем по одной простой причине. У нас остается полторы минуты. Если Хорошо. вы хотите в следующий раз поспорить о целесообразности выборов, и точнее, мнения о конституции, милости. Сегодня мы говорим о параде победы и о акции Бессмертный полк. Вот это тема нашего сегодняшнего эфира, поэтому дадим слово нашему радиослужбе. Мы поняли. Парис Надеждин, политик и политолог Владимир Шаповалов были с нами. И давайте телефонные звонки, сколько успеем, столько выслушаем. Владимир из Московской области. Владимир, пожалуйста, вам слово.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я полностью согласен, что парад нужен, нужен парад 7 ноября. Вот, но Надо учесть, что идет проблема, которая у нас очень серьезная, и люди могут так заболеть, и тяжело болеть, и даже умереть. И вопрос один, кто будет отвечать, если кто-то, кто-то вот члены, кто на параде был, кто шел, кто стоял, заболеет и за парад. Это раз. Отвеченность. У нас нет ну, Министру обороны Это Шойгу
2: раз. поручено ответь, обеспечить э, безопасность педагогическую президентом. Это было по- сделано публично. Так что будет отвечать Министерство обороны и его руководство.
1: Угу. Так, спасибо. Ну, не успеем. Все, остается буквально 20 Жалко. секунд. Ну, Тем не Человек менее. Человек
2: ждал, ну, хорошо.
1: Ну что, вы хотите Олег Сергеевич из Алтае послушать? Ну, ну я я... хорошо, но... коротко. Ну, парад не... нужен или не нужен? Олег Сергеевич, к вам ну, Буквально,
2: Буквально да или нет.
1: Да, да. да. Мой отец прям в сорок первом году с первых минут на границе с Польшей встретил войну. Понятно. Отход... Значит,
2: нужно. Не успеваем просто выслушать вас больше, значит, вы за парад Спасибо. В
1: студии были ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афонина. Спасибо.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.